0: Druhý sviatok vianočný na sviatok Svätého Štefana ponúkame naše sviatočné vysielanie. Spolu s môjim kolegom z náboženskej redakcie, otcom Jánom Krupom, budeme rozprávať o živote, diele a umúčení Svätého Štefana, prvého mučeníka. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen-Praju. Marek Grimovci, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga a Jan Krupa. Najranejšie kresťanstvo bolo nepochybne považované najskôr za jednu z mnohých siekt, zo skupení alebo hnutí židovstva, lebo v rámci židovstva bola už dávno bežná náboženská rozmanitosť. Existovali napríklad značné protiklady medzi farizejmi a saducejmi.
1: Farizei tvorili zo skupenie, ktoré sa vymedzujúc voči rímskej nadvláde, Najsilnejšie usilovalo o udržanie teokraticky konštituovaného charakteru židovskej národnej pospolitosti a preto dôsledne odmietalo všetky helenisticko-pohanské vplyvy. Farizeji sa prísne riadili podľa Mojžišovského zákona, teda podľa piatich Mojžišových kníh, ako aj podľa normatívnej tradície jeho výkladu zákonníkmi. Samozrejme bola pre nich aj viera v smrtvých stanie a v anielov. Na druhej strane saduceji patrili väčšinou do vedúcich kniazských aristokratických rodov. Sadúci akceptovali len Mojžišovský zákon a necítili sa byť viazaní tradíciou zákonníkov. Dôsledku toho... Napríklad odmietali vieru z stanie, pretože táto náuka sa nachádzala v pomerne mladých knihách starého zákona a preto nebola podľa nich závesna. Napokon treba spomenúť skupinu zelotov alebo horlivcov. Celý verne slúžiť zákonu, ale v dôrazne bojovnom postoji ochotnom k mučeníctvu, ktorý agresívne odmietal všetko pohanské. Zeloti odmietali platiť dane rímskemu cisárovi a vyzývali k odporu voči cudzej pohanskej nadvláde, pretože poslušnosť voči Mojžišovskému zákonu podľa nich zavezuje v tomto prípade k Svetej vojne. V tomto pluralistickom židovskom prostredí,
0: ktoré bolo v skutočnosti ešte oveľa pestrejšie, korení mladé kresťanstvo. Preto aj reprezentanti vymenovaných zoskupení nachádzali cestu do kresťanskej obce.
1: Ako prominentného farizeja môžno uviesť napríklad Pavla. Členovia saducejskej kniazkej triedy, ktorí uverili, sa uvádzajú v skutkoch apoštolov v 6. kapitole 7. verši. Spomedzi zelotov Šimon Horlivec patril už pred veľkonočnej dobe k 12. Tým, ktorých si vyvolil Ježiš.
0: Vzhľadom na túto fenomenológiu dobového židovstva prvé kresťanské obce predstavovali len jedno spomedzi mnohých
1: zoskupení. skupení. Kresťania najskôr neboli ničím osobitným vo svojej židovskej národnej pospolitosti. Veria v jedného boha Izraela, ich svetými písmami sú sväté písma židov, jeruzalemský chrámový kult je ich kultom a takisto dodržiavali Mojžišovský zákon, Dokonca na svojich bohoslužobných zhromaždeniach uchovávali najdôležitejšie prvky synagogálnej bohoslužby bežnej v sobotu, teda žalmy čítania z písma, ich výklad a príslušné modlitby. Ani eschatologické nasmerovanie raných kresťanov nebolo jedinečné a má paralely v dobovom židovstve, a tak ranokresťanské obce mohli zostať v rámci židovstva tým, začo boli najskôr považované, teda za nazareckú sektu.
0: No z Nazareta spustil v rámci židovstva vlastnú
1: dynamiku. Nazarečania sa síce držali židovského monoteizmu, no okrem toho stotočňovali Ježiša s Bohom. Sveté písmo židov bolo takisto ich písmom, no vykladali ho ako zamerané na Ježiša Krista. Priebehu svojich bohoslúžieb prepožičiavali štruktúru podľa židovského vzoru ale ich posvetným dňom nebola sobota, ale prvý deň týždňa teda dedeľa. Stanovené bolo už aj ich eschatologické nasmerovanie. Neočakávali podľa tradičných predstav opísanú postavu Mesiáša, ale už našli Mesiáša v Ježišovi z Nazareta. Navyše na náuku tohto Ježiša existovali odlišné názory. Novinkou bol aj krst v mene pána Ježiša, ktorý je obradom prijatia do ich spoločenstva. A hlavne prví kresťania lámali chlieb v prvý deň týždňa vo svojich domoch, pričom ide o eucharistické sprítomnenie zachraňujúceho Božího činu Ježišovi Kristovi a túto spomienkovú hostinu konali za výlučnej prítomnosti pokrstených. Takto sa prví kresťania už zretelne
0: odlišovali od dobového židovstva. Napriek tomu považovali za svoj domov židovstvo a chápali sa ako eschatologická udalosť v rámci izraelského ľudu.
1: Prví kresťania boli presvedčení, že v mladej cirkvi sa už začalo Božie pôsobenie zamerané na eschatologické naplnenie celého Izraela. Preto sa chápali ako nový Izrael, ako Bohom už vytvorené jadro jeho ľudu, okolo ktorého sa mal v budúcnosti zozbierať celý Izrael, keď príjme Ježíšovú novú cestu a dospeje k viere v Neho. Preto sa mladá církem na obec najskôr považovala za poslanú k synom a céram Izraela. No zdráhanie Izraela prijať vieru v Ježiša potom viedlo k misii medzi pohanmi.
0: My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme, po pesničke v našom sviatočnom rozprávaní budeme pokračovať. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate sviatočné vysielanie, ktoré pre vás pripravili Jan Krupá a Pavol Jurčaga. V židovstve však možno rozlišovať nielen náboženské zoskupenia, ako napríklad farizejov a saducejov.
1: Existencia židovských obcí v diaspore vo všetkých väčších mestách stredomorského priestoru, napríklad v Aleksandrii alebo Ríme, priniesla zo sebou aj jazykovo-kultúrnu rozluku medzi domácimi aramejským hovoriacimi Židmi Palestíny a Židmi stredomorského priestoru, ktorí sú ovplyvnení grécko-hellenistickým okolitým svetom. Preto už v Jeruzaleme prvého kresťanského storočia existovali na jednej strane aramejský hovoriace tradične palestínske synagogálne obce. Na druhej strane tam boli aj grecky hovoriace heledizmom ovplyvnené synagogálne obce. Helenistické synagogálne obce sa regrutovali zo so židov pristahovaných späť z diaspóry. V porovnaní s aramejskí hovoriacimi bratmi vo viere pestovali menej intenzívny náboženský vzťah ku krajine Izrael, ku chrámu, ku kultu a k zákonu.
0: Posolstvo stálého sa presadilo v obidvoch jazykovo-kultúrnych skupinách židovstva. Nielen aramejskí hovoriaci tradiční židia, ale aj grécky hovoriaci helenistickí židia z diaspory
1: sa stali členmi jeruzalemskej praobce. Skutko apoštolov sú tieto dve skupiny označované ako hebreji a helenisti. Toto viedlo k Domnienke, že kvôli jazykovej bariére tieto čiastkové obce slávili bohoslúžbu oddelenie, no pri charitatívnej práci konali spoločne. V tomto zmysle informujú skutky apoštolov o spore, ktorý vypukol medzi týmito skupinami kvôli nedostatočnému zaopatreniu helenistických vdov a tento problém bol odstranený ustanovením siedmich mužov. Títo siedmi preuzali od tej chvíle službu pri stoloch, zatiaľ čo dvanácti apoštoli mohli odvtedy nehatene vykonávať službu slova. Okrem toho je o Štefanovi a Filipovi čelných predstaviteľoch kolegia siedmich mužov známe, že sú nielen opatrovateľmi chudobných Jeruzalemskej obce, ale sú aj ohlasujúcimi služobníkmi slova. A tak siedmi, pretože majú naskrz grécke mená, mohli zda vykonávať vedúce funkcie v helenistickej časti jeruzalemskej obce.
0: Závažné následky malostrý konflikt kresťanských helenistov s grécky hovoriacov synagógou v Jeruzaleme. Výrez tohto sporu sa odzrkadluje aj v príbehu
1: svätého Štefana. Spor mohol vyvolať názor kresťanských helenistov, ktorí sú výrazne otvorenejší a sú kritickejší voči tradícii. Kresťanskí helenisti zrejme zdôrazňovali zvlášť tú líniu Ježišovho kázania, ktorá je kritická voči chrámu a zákonu a ktorou si už Ježiš privodil nenávisť farizejských i saducejských kruhov. Svetý Štefan bol obviňovaný svetkami a židovskými úradmi z rúhania voči Bohu, voči Mojžišovi, voči chrámu a zákonu, Ba dokonca z úmyslu, že odvolávajúca na Ježiša chce odstrániť chrám a zákon. Týmto spochybňovaním chrámu a zákona však Štefan prekročil hranice toho, čo pripúšťala synagogálna disciplína. Úrad zakročil, Štefan bol kameňovaný a halenistickí kresťania boli nútení po jeho martíriu okolo roku 31 utiecť z Jeruzalema ako židovský kacíri.
0: Tieto udalosti mali za následok, že obidve jazykovo-kultúrne zoskupenia Jeruzalemskej práobce začali byť od seba oddelené aj priestorovo, pretože len kresťanskí hebreji mohli zostať v meste. Už na ich rozdielnom osude sa stalo zretelným, ako veľmi sa od seba teologicky odvýšili tieto dve skupiny.
1: Lebo kresťanskí hebreji neponúkali židovským úradom zjavne nijakú príležitosť k zásahu. Kresťanskí hebreji ohlasovali Ježiša ako Mesiáša, ktorý, ako dosvedčuje napríklad Matúšovo evanjelium, učí dodržiavať zákon do detajlov. útečený kresťanskí helenisti na základe svojej biografie sformovanej v diaspore sa stále viac odpútavali od lokálne zviazanej obyčaje. Na druhej strane... Kresťanskí Hebreji nadalej spájali svoju vieru v Ježiša s dodržiavaním predpisov židovského zákona. Ani kresťanskí Hebreji nezostali ušetrení od napätí so židovským okolím, hlavne kvôli rastúcej židovskej nábožensko-politickej poustaleckej nálade proti Rimanom. Lebo mierový postoj Hebrejov voči rímskej štátnej moci, ktorý siahal k Ježišovi a jeho mesiášskému chápaniu, vytváral popri náboženských nezhodách aj politickú priepasť medzi kresťanskými hebrejimi a Židmi. Takže kresťanskí hebreji sa okolo roku 66 alebo 67 krátko dobo do jordánskej pely.
0: Rozdelenie Jeruzalemskej obce na dve časti, ktoré je pozorovateľné najneskôr od prenasledovania helenistov, prinieslo so sebou nielen priestorovú odluku, ale aj vnútrocirkevné nezhody.
1: Lebo utečení kresťanskí hlenisti robili už veľmi skoro mimo Palestíny úspešné misie medzi pohanmi a zastupovali pritom kresťanskú náuku a životnú prax bez obriezky a možišovského zákona. Kresťania, ktorí boli naďalej orientovaní židovsky, na to reagovali ostrým protestom, pretože boli presvedčení, že krst mene pána Ježiša Predpokladá obriezku a poslušnosť zákonu. Za následok týchto nezvod možno považovať proces objasňovania, ktorý vidnou v zhutnenej forme okolo roku 48 na tzv. apoštolskom koncile. Medzi kresťanmi zhromaždenými na koncile v Jeruzaleme sa dajú uviesť na prvom mieste kresťanskych hebreji farizejského razenia. Tých striktne nástoja na obriezke a dodržiavaní Možišovského zákona pohanokresťanmi. Hlavne pánov Brad Jakub, rozhodujúca autorita neskôr hlava Jeruzalemskej obce, hájil ponad apoštolský koncil dôraznia zjavne toto stanovisko. Na druhej strane Peter zohrával skôr sprostredkujúcu rolu, aj keď neskôr občas ustúpil určitým židokresťanským horliteľom z Jakubovho tábora. Len nedávno obrátený apoštol Pavol, vtiahnutý dosporov ako horlivý misionár medzi pohanmi, zastupoval odhodlanie vec obrátených pohanov a dokázal presvedčiť rozhodujúce autority Jeruzalemskej obce a poštolova zbyterov o pohanokresťanstve, ktoré nie je viazané židovským zákonom. Dohodli sa na tom, že kresťanstvo smie byť ohlasované medzi pohanmi bez židovských nariadení pri židoch však zostáva viazané židovskou praxou zákona. Jednota teda zostala uchovaná, židokresťanská i pohanokresťanská cesta následovania Krista boli uznané za rovnocenné. Opäť si v
0: tejto chvíli zahráme po pesničke v našom rozprávaní. Budeme s Janom Krupom pokračovať. Ukračujeme v našom sviatočnom vysielaní poludnia na druhý sviatok Vianočný. Umúčenie diakona Štefana predstavuje prvé novozákonné hagiografické rozprávanie. Nájdeme ho v kanonických skutkoch apoštolov. mučeníka Štefana kameňovali Židia mimo Jeruzalema, keď bol úrad rímskeho prefekta neobsadený a zdá v roku 31 alebo 32. Ukameňovanie zodpovedalo židovským zvykom. Rímania zvyčajne nevyužívali tento spôsob trestu smrti.
1: Janko, povedz nám viac. Tak relikvie prvomučeníka Štefana objavil v roku 415 kniaz Lucianos, ktorý slúžil v Kafar Gamale, dnes je to Beit jímal 30 kilometrov západne od Jeruzalema. Lucianus napísal o tom aj správu, ktorej grécky originál preložil do latinčiny a z Bragy. Bolo to niekedy na začiatku 5. storočia. 26. decembra v roku 415 preniesli Štefanové relikvie do Jeruzalema a uložili v chráme Hagia Sion. No už predtým Martyrologium Syriacum, teda sírsky zoznam učeníkov, prisúdil 26. december Sviatku prvomučeníka Štefana. Tento dátum potom prevzalo hieronymové martyrológium a takisto aj kartágijský kalendár. Jeruzalemský biskup svätý Juvenal postavil baziliku na mieste, kde mal byť diakon Štefan ukameňovaný. V roku 439 ju nechal posvetiť alexandrijským patriarchom Svetým Cyrilom. Cisárovna Elia... Eudokia dala rozšíriť baziliku prvomučeníka Štefana, ktorú napokon v roku 614 zrovnali so zemou Peržania. Diakon Štefan, známy zo skutkov apoštolov, bol veľmi populárny v kresťanskom svete. Zachovali sa homílie od svetých Gregora z Nisy, Asteria z Amasei, Augustína z Hypa, Bazila zo Seleúcie a ďalších hlavne po spomenutom objavení Štefanových relikvíí, ktorých časti neskôr preniesli aj do Severnej Afriky, Konštantinopolu Ríma a do rozličných biskupských sídiel na kresťanskom západe. Ošírenie
0: kultu prvom Štefana v Afrike a odtiaľ do západnej Európy sa zvlášť zaslúžil svätý Augustín, biskup v severoafrickom Hypo.
1: Z pera najväčšieho latinského cirkevného otca a cirkevného učiteľa sa zachovalo viacero homílii úcti svätého diakona a prvomučeníka Štefana. Spomedzi nich vám prinášame tú najkratšiu, ide teda o SERMO 314. Predniesieme vám preklad z taliančiny s prihliadnutím na latinský originál.
0: Kázeň na narodenie mučeníka Štefana Včera sme oslávili narodenie pána, dnes slávime narodenie jeho sluhu. Narodenie pána sme oslávili v deň, keď sa ráčil narodiť. Narodenie sluhu oslavujeme v deň, keď prijal korunu mučeníctva. Oslávili sme narodenie pána, keď prial rúcho nášho tela. Slávime narodenie sluhu, keď opustil svoje rúcho tela. Oslávili sme narodenie pána, ktorým sa stal podobný nám. Oslavujeme narodenie sluhu, ktorým sa stal podobný Kristovi. Ako sa Kristus narodením zjednotil so Štefanom, tak sa Štefan smrťou zjednotil s Kristom. Církev rovnako zbožne slávi deň narodenia a deň utrpenia pána nášho Ježiša Krista, pretože jeden i druhý deň sú liekom. Ježiš Kristus sa narodil, aby sme sa znovu narodili. Ježiš Kristus zomrel, aby sme väčšne žili. Mučeníci, pretože priniesli zo sebou dedičný hriech, narodením vstúpili do boja proti zlu. Avšak smrťou, pretože skoncovali s každým hriechom, prenikli k absolútne nepochybným dobrám. Na druhej strane, takto plne vystavený pre nasledovaniu, ak by nebola ich útechou odmena budúcej blaženosti, ako by dokázali znášať muky spôsobené rozličnými druhmi mučenia. Ak by blažený Štefan vystavený hustým ranám kameňov, nemyslel na odmenu, ktorá ho čakala, ako by dokázal vydržať to krupobytie úderov. No Štefan pamätal napríklad z toho, ktorého videl prítomného v nebi. A dvíhaný k nemu Štefán vrúcnou láskou túžil, čo najskôr opustiť telo a vyletieť k nemu, ani sa už viac nebál smrti. Keď uvidel živého Krista zabitého pre neho, ponáhlal sa zo svojej strany zomrieť pre neho a žiť s ním. Čo sa týka toho, čo musel vidieť najblaženejší mučeník, postavený do boja, bez pochyby mi pripomeniete jeho slova, ktoré ste zvyknutí počúvať počas čítania zo skutkova poštolov. Hľa, vidím nebesia otvorené a syna človeka stáť po pravici Božej, povedal Štefan. Štefan videl Ježiša, ktorý stál na nohách, pretože sa držal odhodlane bez spadnutia. Pretože Ježiš stál hore a z hora pozoroval, čo sa dialo dole v boji, dodával neporaziteľnú odolnosť svojmu vojakovi Štefanovi, aby nepadol. Hľa, vidím nebesia otvorené, povedal Štefan. Blažený je človek, ktorému sa otvárajú nebesia. Ale kto otvoril nebo? Ten, o ktorom sa hovorí v zjavení. On niektorý otvára tak, že nikto nezatvorí a zatvára tak, že nikto neotvorí. Keď bol Adam vyhnaný z raja po prvom a ohavnom hriechu, bolo zavreté nebo pre ľudský rod. Po Kristovom utrpení ako prvý vstúpil Lotor, po ňom Štefan uvidel otvorené nebo. Na čím sa divíme? Na tým, čo skutočne uvidel, čo skutočne chcel zjaviť a čo násilne smrťou získal? Odvahu, bratia, nasledujme ho. Budeme korunovaní, keď budeme nasledovať Štefana, ale predovšetkým ho musíme nasledovať a napodobňovať v láske k nepriateľom. Zaiste chápete, že obklopený davom nepriateľov, bytý z každej strany hustými ranami kameňov, pokojný a bez strachu, krotký a mierny medzi kameňmi, ktoré mu spôsobili smrť, obrátený k tomu, pre ktorého ho zabíjali. Štefan nepovedal... Pane, odsúd ich za moju smrť, ale príjmi môjho ducha. Štefan nepovedal, pane Ježišu, pomsti svojho sluhu, ktorého vidíš vystaveného takému trestu smrti. Ale Štefan povedal, nezapočítaj im tento hriech. Stáli vo svedectve pravdy, zapálený láskou v duchu, ako viete najblaženejší mučeník Štefan, dosiahol najvyššiu slávu. Povolaný, ktorý vydrží až do konca, dosiahne odmenu, pre ktorú bol povolaný. Štefan bol na slávu svojho mena, privedený ku korune. Keď blažený Štefan ako prvý prelial krv pre Krista, ako by prišla z neba koruna, aby ju mali ako odmenu tí, ktorí ho nasledovali, ktorí napodobňovali v boji toho, ktorý ich predišial. Následne časté opakovanie sa mučeníctva naplnilo zem, Tí, ktorí potom preliali krv na svedectvo pre Krista, položili na svoju vlastnú hlavu korunu, uchovávajúc ju neporušenú pre tých, ktorí prišli potom. A teraz, bratia, koruna vysí z neba. ktokoľvek po nej zatúži, nech k nej rýchlo vyletí. A pre krátku a výstižnú výzvu, aby ste boli svetí, netreba veľa slov. Ktokoľvek túži po korune, nech sa snaží napodobňovať Štefana. Obráť sa k pánovi.